0: Se você está chegando de paraquedas, preste atenção. Essa semana eu já, já pedi que... A gente já fez aqui uma reflexão e eu pedi que você confrontasse o seu ambiente. Que você questionasse os resultados práticos do seu ambiente. Para que você pudesse, na prática, bater o martelo. Se aquilo é bom, se é, se, é, se é ruim, se você precisa sair daquilo ou não. Já também falamos aqui sobre diferença de, de riqueza e dinheiro. E a gente está trabalhando aqui um conceito do Napoleon Hill no livro... A chave mestra das riquezas. Tá? Eu estou trazendo aqui um conceito das 12, de ri... 12 riquezas da vida que ele passa nesse livro, no capítulo 2. E ele explora aqui 12 riquezas, são 12 pontos. A gente, no episódio passado, a gente foi até as 7. Tá? Então, no episódio passado, a gente falou sobre a primeira riqueza, que é a atitude mental positiva. A segunda riqueza, que é uma boa saúde física... A terceira riqueza, que é a harmonia nos relacionamentos humanos. A quarta, que é a libertação do medo. A quinta, que é a esperança de realização pessoal. A sexta, a capacidade de ter fé. E a sétima, que é a disposição de compartilhar dádivas. Daqui eu parei, porque senão ia ficar muito longo e aquela coisa e tal. Então, não só longo, né? Porque, às vezes, é muito difícil da gente implementar uma coisa e absorver uma ideia assim de cara. Então, a gente parou, tá? E a gente está continuando hoje. Hoje eu vou falar da oitava, que é um trabalho de amor, a nona, uma mente aberta a todos os tópicos, a décima, autodisciplina, a décima primeira, capacidade de compreender pessoas, e a décima segunda, a segurança econômica, que aqui no final, que é a última, que ele fala de fato sobre dinheiro. É óbvio que esse livro ele não é baseado só nesses conceitos, mas ao longo do livro ele explora muitos outros conceitos baseados na lei, nas leis da vida e na experiência de milhares de pessoas que ele entrevistou, milhares de pessoas de sucesso que criaram coisas notáveis no mundo. Thomas Edison, Ford, é, fora as outras pessoas que ele não cita, e também tem algumas outras pessoas aí que ele cita que são escritores famosos e etc. Se eu ficar citando aqui também, a gente termina amanhã. Tá então, vamos embora. Vou falar aqui do, desses outros que faltam. Vou, é, enfim, vou fazer um, uma explanação aqui de algumas coisas. E a gente. Esse episódio vai ser bom. Confia. Cara, oitava riqueza da vida. Preste atenção: um trabalho de amor. Parece até a novela da, da, do SBT que passa de tarde. Eu nem sei se passa. Mas, é, tô brincando, tá? Mas isso aqui que ele fala é muito importante, ó. Ninguém é mais rico do que aquele que encontrou um trabalho de amor e está empenhado em realizá-lo. O trabalho é a forma mais elevada de expressão humana do desejo. Quer dizer, aquilo que você se empenha e a gente pode chamar de trabalha, e aquilo que você, ao mesmo tempo onde você se empenha, trabalha, você ama fazer aquilo, você é considerado uma pessoa rica. Então, obviamente, aquela frase cai muito por terra, mas, assim, ela tem um teve o seu sentido pra época e ela tem um sentido. Mas as pessoas já levam o pé da letra, né? Arrume um trabalho que ama, você não precisa trabalhar, não, ir, não irá precisar trabalhar nunca. E a gente sabe que isso é uma uma, uma 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 frase que diz, que quer dizer que você vai amar o que você tá fazendo. Mas aí a galera leva o pé da letra e, sim, e, e acha que não vai precisar, de fato, trabalhar nunca. Não. Você ama alguma coisa, você está empenhado, aquilo vai exigir trabalho. Todo resultado exige trabalho. Então, você vai exigir, aquilo vai exigir de você um trabalho. Mas você vai fazer um trabalho de amor, certo? Aquilo vai ser carregado de um sentimento muito positivo que você vai fazer sacrifícios que em outras ocasiões, por outras coisas normais, você não faria e você vai, em contrapartida, alcançar coisas que você não faria. Por quê? Porque você está fazendo sacrifícios anormais, você está fazendo coisas a mais, coisas que você não faria normalmente. E aí, cara, o objetivo disso vai ser, é, é, vai ser justamente cumprir essa missão. E, e eu acho muito legal, as pessoas que encontram um trabalho de amor, de fato, sabe? É, assim, geralmente é uma demanda é, humana, uma necessidade humana. Sabe, você sanar uma causa, você lutar por uma causa que de fato é merecedora, que de fato tem uma necessidade, que de fato, é, é sabe? pois isso é, isso é maravilhoso. E você alcançar os resultados daquilo, isso é maravilhoso. A nona riqueza da vida. Preste atenção isso aqui. Hein? Uma mente aberta a todos os tópicos. Ele diz assim, a tolerância, um dos maiores atributos da cultura... Só é expressa pela pessoa com a mente aberta a todos os tópicos em tempo todo. E só quem tem a mente aberta se torna realmente educado e, portanto, preparado para receber as maiores riquezas da vida. Quer dizer, a mente aberta a todos os tópicos. Você consegue é, ver algo e respeitar aquele algo independente se você concorda, se você convive, se você gosta ou não. Se você vai atribuir isso para a sua vida, é uma outra questão. Mas a pessoa que tem a mente aberta, de fato, ela consegue observar. Consegue tolerar, obviamente, você vai fazer o quê? Você tem uma coisa que não está no seu controle. Enfim, não influencia na sua vida, uma opinião de alguém, é uma atitude de alguém, e etc. Você vai tolerar. Se você é uma pessoa mente aberta, você vai tolerar. Mesmo você não concordando muitas vezes. E aí... É, você se torna... Uma, você é uma pessoa educada ao ponto de que... Mesmo aquela pessoa com aquela determinada opinião, atitude... Que você não perca o controle... E parta para ofensa, para agressão verbal... Ou para o que quer que seja. Certo? E, e assim... Isso é uma riqueza. Nos tempos de hoje pós-política, pós-pandemia, pós-polarização, pós, pós, pós o pós caramba que a gente tem visto aí na internet, você ter uma mente aberta a todos os tópicos, ser educado, respeitoso, isso não significa que vá aceitar isso, eu não estou dizendo isso, mas ser uma, ter uma mente aberta a todos os tópicos é de fato uma riqueza, é de fato uma riqueza. Olha, o 10 ele é muito importante, assim todos são importantes, obviamente, todos estão interligados entre si, e constroem um, um pensamento, uma filosofia de vida. Né? Mas o décimo é a autodisciplina. Tá? Quem não domina a autodisciplina nunca se tornará mestre. Preste atenção. Você lembra do, do terceiro? Aliás, do quarto. A quarta riqueza, que é a libertação do medo. Para você ter autodisciplina, e é uma coisa que eu venho buscando há muito tempo, Tá? Eu, eu não sou um cara indisciplinado, mas eu, eu, eu tenho minhas, minhas lutas contra distração, contra foco. As, todo mundo tem aquela coisa de, às vezes, você acorda mal e tal. Autodisciplina faz a gente é, superar todas essas paradas. Acordou cansado, o maluco acorda a mesma hora. Acordou gripado, é a mesma hora. Levantou e fez as coisas. É, autodisciplina é assim, cara, fazer independente daquilo que você está sentindo. Isso, cara, isso é, um, isso é... quem domina isso é riquíssimo. E quem domina isso, obviamente, é liberto do medo. É uma pessoa, uma pessoa liberta do medo, é uma pessoa autodisciplinada. Porque, uh, geralmente, quando a gente vive pelo medo, vive através do medo... E, e o determinado medo norteia a nossa vida, a gente é limitado pela circunstância. Então, quando acontece alguma coisa fora do nosso, do nosso radar, ou alguma coisa fora do esperado, o, o nosso medo já... Enfim, a gente tem crise e etc. E aí, a autodisciplina não flui. Então, para que a gente seja rico em autodisciplina, a gente precisa ser... É, Nesse caso, pobre de medo, né? Mas a gente precisa ser liberto do medo. Então, eu, eu, eu acho que eles se, se juntam. Porque o medo acaba sendo dominante. E para ter autodisciplina, nada ali negativo tem que dominar. Entende? Ele diz aqui, ó. Quem não domina a si mesmo não pode se tornar mestre do seu próprio ter, destino terreno. Quer dizer, você não consegue realizar suas coisas. Isso é de fato. Se você... É... Vive pelo medo, vive através do medo. É o medo que realiza as coisas para você e é você que realiza as coisas através do medo. A décima primeira aqui, ó. Capacidade de compreender as pessoas. Tá? Aqueles que são ricos... Aqui ele, ele seta é, nove motivos, tá? E eu vou falar um pouquinho deles, tá bom? Mas ele bota aqui, ó. Aqueles que são ricos em sua compreensão das pessoas sempre reconhecem que todos são essencialmente Oxe, meu Deus do céu, essencialmente iguais no sentido de terem evoluído da mesma origem e todas as atividades humanas são inspiradas por um ou mais dos nove motivos básicos da vida que incluem, eu já vou falar dos nove motivos básicos da vida que ele cita aqui dentro dessa décima primeira riqueza. A capacidade de compreender as pessoas, ela ela tá ligada um pouco a ter a mente aberta a todos os tópicos que é o nove é o é a riqueza nona aqui, tá e assim é basicamente enxergar o outro como igual é a tal da empatia que muita gente de forma hipócrita usa hoje em dia, para poder ganhar like é, e que muita gente também usa de forma sincera mas a, a capacidade de compreender as pessoas é enxergar as pessoas como igual, não se enxergar em superior e nem se enxergar como menor do que essas pessoas. Tá? Que entender a essência das pessoas. A essência de cada um. Respeitar, entender é a essência. Entender que cada um tem uma história, cada um teve seus traumas, teve seus problemas, teve que vencer alguma coisa e precisa ali, às vezes, um do outro numa questão de igualdade, numa questão de parceria, numa questão de um olhar de real empatia. E aí vamos a, a, aos novos, nove motivos básicos da vida, onde a gente pode compreender as pessoas. 1. Um, é a emoção do amor. 2. É o desejo de sexo. 3. O desejo de ganho material. 4. O desejo de autopreservação. 5. O desejo de liberdade de corpo e de mente. 6. O desejo de autoexpressão. 7. O, é o desejo de perpetuação da vida após a morte. 8. Oitavo a emoção da raiva e nono, a emoção do medo. Então, são esses são os nove motivos, motivos básicos da vida, tá? Ele diz assim, ó, quem compreende o que motiva os outros, deve primeiro compreender o que o motiva. Então, então é, se, se desses nove tópicos aqui, não é questão de você ter um ou outro desejo, não, você tem todos, todos esses desejos básicos da vida, tá? seja, de emoção, de sexo, de ganho material, de autopreservação, de liberdade de corpo e mente, de auto-expressão, de perpetuação da vida após a morte, de, de raiva e de medo. Você tem todos esses, esses motivos aqui da vida e, e, e esses desejos aqui. É, basta você, e você e eu, obviamente, a gente analisar o que, que a gente tem estabelecido em relação a isso. Qual, é a nossa, qual o significado que a gente dá para cada um desses tópicos. O que, que a gente pensa quando, quando se fala em emoção do amor? Quando se fala em emoção da raiva? Quando se fala em desejo de autoexpressão, O que, que vem na mente? Qual o significado que isso tem para você? Porque você se auto-expressa. Você se expressa de uma maneira. E você quer se expressar de uma maneira. Sempre. Certo? Então, isso e todos esses desejos da vida, eles vão concluir é, na sua compreensão de si mesmo. Então, é interessante que você avalie isso, tá? Eu ele fala isso, tá bom? Ele pede que você se avalie e, e, e consiga compreender as pessoas através de si mesmo, certo? Se você compreende esses nove motivos em si, você também cons consegue compreender teoricamente é, as pessoas desse, dessa mesma maneira, porque você entende os significados de cada um desses motivos que vão refletir em atitudes, tá? Em comportamento. Isso é importante. Tá legal até aqui? Tá legal? Vamos, vamos, vamos seguir em frente? É, eu peço que se, se isso aqui, de alguma forma, fez a diferença para você, nesse momento, que você seguisse o podcast. Se você está chegando aqui de primeira viagem, me segue aqui, ou no Spotify, aonde tiver, me segue aqui. E se você quer compartilhar isso com alguém, fique à vontade, isso ajuda muito a gente alcançar outras pessoas que não estão no nosso radar. Então você pode guardar todo esse conteúdo para você, mas dificilmente você vai... É, isso está isso tá numa das riquezas que eu falei aqui no episódio anterior, que, que dificilmente você vai conseguir ter o prazer de ter essas riquezas se você não compartilhar. Então, eu peço que você compartilhe isso aqui como é, se estivesse fazendo um bem, porque eu acredito que está, estou dando o melhor de mim aqui nesse, nesse episódio, para que isso possa despertar você e outras pessoas que a gente pode, possa alcançar, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos seguir aqui com a última, tá? Eu não tenho essas coisas de locutor, assim, às vezes eu me sinto meio Silvio Santos falando. Vamos aqui com a última, então. É... Mas vamos aqui com a última, então. A décima segunda é segurança econômica, tá? Ele põe por último, mas ele também não não desvaloriza segurança econômica. O que, que ele tá falando? Dinheiro. Condições de sobrevivência, condições de prosperidade, condições de proporcionar é, prosperidade para os seus e para sua família, para você e para sua família, tá? Então ele diz aqui, ó, ela não é obtida, segurança econômica, não é obtida apenas pela posse de dinheiro, quer dizer, mesmo a segurança econômica, ela não é conquistada só por ter dinheiro, certo? Quer dizer, o dinheiro, ele não é só o dinheiro. O dinheiro, ele não é só ter aquele dinheiro ali, certo? Porque, de fato, o dinheiro, ele vai e vem. Você compra, você vende, e, e se você não tiver noção de várias coisas, você perde aquele dinheiro, mesmo que você ganhe muito, certo? Então, assim, é, ele não é obtido pela, apenas pela posse de dinheiro, mas pelo serviço prestado, porque o serviço útil pode se traduzir em todas as formas de necessidade humana, com ou sem uso de dinheiro. O que, que o Napoleon Hill aqui quer dizer aqui nesse livro? Sobre esse ponto aqui, segurança econômica, que não é obtida apenas por dinheiro, mas por serviço útil prestado, serviço prestado. Quer dizer o seguinte, você ganha o seu salário, não porque você está empregado, mas porque você executa um serviço, e para isso você foi empregado, certo? Se você é empreendedor, trabalha por conta própria, você sabe muito mais na, 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 a risca, o que é de fato isso? Porque muitas vezes se você não fizer, não tem. Às vezes no seu trabalho, se você faltar, você tem. Mas às vezes se você está por conta própria, se você não for, muitas vezes não tem. Então, assim, o serviço útil prestado, quer dizer, se você não é um peso morto ali no seu emprego ou no seu, no seu, seu empreendimento, significa que você vai trazer dinheiro. Se você presta um serviço útil, significa que você vai trazer dinheiro para casa, que você vai é, ter segurança econômica, certo? Então, assim, não é a questão de acumular é, riqueza ou acumular fortuna. É uma questão de você prestar um serviço útil, seja quem for, e que esse serviço útil, obviamente, gere dinheiro certo? Para que você possa ter esse retorno financeiro e através disso você conseguir basicamente se bancar. Certo? Ele fala aqui do, do Henry Ford. Ele fala aqui, ó Henry Ford tinha uma, uma segurança econômica não porque controlava uma grande fortuna financeira, mas por um motivo maior. Ter proporcionado emprego estável para milhões de homens e mulheres, bem como os primeiros automóveis confiáveis para uma grande quantidade ainda maior de pessoas. Isso me leva naquele pensamento de quem ajuda mais, ganha mais. Então, se você cria, quanto maior, não, não digo assim, é, na questão maior de, de proporção física, mas quanto mais pessoas você atingir, quanto mais pessoas você ajudar com, é, é, com o seu serviço, mais retorno você vai ter. E quanto mais notável, e não digo de notável de ser... É, Famoso, eu digo, de ser útil mesmo, de, de, de fazer a diferença na vida das pessoas, de criar algo diferente que vá ser utilizado, que vá melhorar a vida das pessoas. Quanto mais você fizer isso, mais dinheiro você ganha. O que ele quer dizer aí? O que ele quer, de fato, dizer isso com, com o exemplo do, do, do Henry Ford, porque ele prestou um serviço e o dinheiro veio proporcional àquele serviço. O que, que ele fez? Ele criou o automóvel, basicamente. Ele criou primeiros automóveis confiáveis, essa é a verdade. Primeiros automóveis confiáveis, vamos dizer assim. Ele cita também assim. E ele, obviamente, para construir, foram criadas fábricas, etc. Além do próprio benefício de criar um automóvel, quer dizer, você aumentou, o, o, você encurtou distâncias, aumentou o direito de ir e vir das pessoas, as pessoas vão pagar por isso, carro é uma coisa que vende até hoje, que dá dinheiro até hoje para quem vende carro e, e é, uma, é um item caro até hoje é, ultimamente bem mais caro do que antes mas ainda criou fábricas, por, por quê? Pra que esses carros pudessem ser fabricados então empregou pessoas criou sistemas e etc aí você tem outras pessoas que, que se tornam concorrentes quer dizer, vem as suas, suas ideias coisas e tal, e acabam é, copiando, entre aspas e tal, e isso vai gerar outras pessoas e tal. Então, o benefício, ele não trouxe só... Isso também, falando aqui de carro, é, me lembra do Volvo. A, a história da Volvo é a seguinte, eles criaram um cinto de segurança. Eles criaram um cinto de segurança, foi a Volvo. Os carros, quando criados, eles não tinham cinto de segurança. Só que devido a, a bastante acidente, eles... Tiveram a ideia do cinto de segurança. O cinto de segurança, se você não sabe, ele não é só o sistema do cinto de segurança. Não é só aquela, um pedaço de pano que você coloca ali. Ele tem todo o sistema de altura, de encaixe e tudo mais de proteção. É, tem um sistema que, que, que quando você puxa ele forte assim para testar, ele trava, enfim, simulando um, um, uma movimentação forte. E, obviamente, ele protege as pessoas de acidentes. Certo? Ele é um cinto de segurança, ele não vai livrar as pessoas de, de acidente, mas ele vai evitar é, que, que muita tragédia aconteça por conta da pessoa estar ali. Então esses caras criaram, a Volvo criou o cinto de segurança. E ela patenteou o cinto de segurança e liberou a patente. Quer dizer, eles, eles encontraram no cinto de segurança um benefício tão alto que ao invés de vender o cinto de segurança, a ideia do cinto de segurança, eles deram de graça a ideia do cinto de segurança para outras, para todas as, as, as empresas que vendem carro. Certo? Consequentemente, com isso, as vendas deles estouraram. Quer dizer, o serviço útil que eles fizeram, que a primeiro momento não era com a intenção de, de gerar, gerar dinheiro através disso, mas por conta deles também terem... É, algo monetizável Algo que trouxesse dinheiro para eles Fez com que é, os serviços deles Bombassem E fez com que aquilo é, Além deles se tornarem muito mais conhecidos do que já eram Eles vendessem muito mais Então isso é interessante Porque É proporcional O serviço útil monetizável que a gente cria Ele é proporcional Ao dinheiro que a gente traz para casa Quando a gente causa um benefício Na vida das pessoas já finalizamos as doze, tá? em dois episódios. Eu disse que se eu fizesse ruim ia ficar muito punk de compreender. Porque são realmente conceitos. Se a gente for levar ah, em conta, existe muita gente pobre hoje em dia e não de dinheiro. Mas disso aí, tá? Disso aí. Sim, tem gente rica e que, e que tem esses, essa, essas riquezas também? Tem. E se, se você colocar no papel legal, as pessoas que são ricas e têm essas riquezas, elas são ricas porque têm essas riquezas, e não o contrário. Tá? Então, assim, amanhã eu quero compartilhar um, uma ideia muito massa que eu estou desenvolvendo com vocês. Tá? Eu quero muita participação de cada, cada pessoa que me ouve aqui, cada pessoa que, que me ajuda aqui. Eu quero agradecer também, é, porque sempre tem gente que dá feedback, que pô, compartilha, que manda mensagem... Mesmo assim, eu disse, não precisa elogiar, sabe? Não precisa chegar e ficar, ah, foi muito bom, foi muito bom, não sei o que. Só me fala onde é que eu posso melhorar, tá? Só me fala onde é que eu posso melhorar. E eu agradeço sempre a galera que tá fazendo isso, mesmo quando eu pausei um momento, quando eu precisei resolver algumas coisas, e eu voltei, sempre a galera, pô, tal, tá, volta assim, tal, tá, faz isso, faz aquilo, sempre sugerindo ideia, e eu agradeço sempre. Tá bom? Então assim, tamo junto, eu aguardo vocês amanhã, tá? Compartilha isso com alguém, sério, compartilha isso com alguém, eu acredito que isso aqui vai fazer a diferença na vida de alguém, tá bom? Tamo junto, até amanhã.